0: Guten Morgen. Von den vielen Büchern, die ich im Laufe meines langen Lebens schon gelesen habe, sind nur ganz wenige, die mich wirklich nachhaltig geprägt haben. Aber da gibt es ein paar, die haben, die haben mich geprägt. Die haben mir viel über das Leben und über den Menschen gelehrt. Und ein Buch ist hier das ich hier habe, das mich, glaube ich, mit dem meisten geprägt hat von allen Büchern, die ich gelesen habe, natürlich neben der Bibel und noch ein paar theologischen Werken. Viktor Frankl, Ja zum Leben sagen. Viktor Frankl, österreichischer Jude, Psychologe, der während der Nazi-Zeit im KZ war. Unter anderem in Auschwitz. Also drei Jahre lang war er in verschiedenen Konzentrationslagern. Und er hat eben im Rückblick auf diese Zeit im KZ, in den Konzentrationslagern, dieses Buch geschrieben. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Und ich finde, wer verstehen will, wer der Mensch ist und wie der Mensch funktioniert, der sollte genau dieses Buch lesen. Ja zum Leben sagen. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ähm, denn hier erlebt man und reflektiert jemand, wie, Mensch, wie ein Mensch sich verhält und wie die Menschen auch in diesen extremen Situationen funktionieren. Und im Nachgang schreibt er dann, und so endet dann auch dieses Buch, reflektiert er nochmal diese ganze Zeit im KZ, im Konzentrationslager. Und da lese ich uns jetzt mal ein paar Zellen vor, weil sie mich eben so bewegen. Und so endet dann auch dieses Buch übrigens. Und er schreibt, so oder so, einmal kommt der Tag für jeden der Befreiten, an dem er rückschauend auf das Erlebnis des Konzentrationslagers eine merkwürdige Empfindung hat. Er kann es nun selber nicht verstehen, wie er imstande war, all das durchzustehen, was das Lagerleben von ihm abverlangt hat. Also Viktor Frankl sagt im Rückblick, wenn ich jetzt da zurückdenke, dann, kommt, dann habe ich ein sonderbares Gefühl, dieses komische Gefühl, dass ich gar nicht, verstehen, nicht mehr verstehen kann, wie ich das überhaupt durchhalten konnte, wie ich das aushalten konnte, wie ich diese schwierige Zeit überhaupt ertragen konnte. Und dann schreibt er weiter, und wenn es in seinem Leben einen Tag gab, den Tag der Freiheit, an dem ihm alles wie ein schöner Traum erschien, dann kommt einmal der Tag, an dem ihm alles wie ein böser Traum vorkommt. Also jetzt im Rückblick, sagt Viktor Frankl, kommt mir das vor, diese Zeit, diese, diese drei Jahre im Konzentrationslager, wie ein böser Traum, wie ein böser Traum, also es ist fast unwirklich. Und dann schreibt er und so endet auch das Buch ähm, von einem besonderen Gefühl, das da noch mit einhergeht, wenn er jetzt zurückdenkt an diesen bösen Traum und er sagt, gekrönt wird aber dieses Erleben des heimfindenden Menschen von dem köstlichen Gefühl, nach all dem Erlittenen, nichts mehr auf der Welt fürchten zu müssen, außer seinen Gott. Wow, also im Rückblick sagt Viktor Frankl, ich weiß eigentlich, ich muss vor nichts mehr Angst haben. Ich muss mich vor nichts und niemandem mehr fürchten, außer vor Gott. Ich habe drei Jahre lang im KZ, ich habe das KZ überlebt, ich habe das KZ überstanden, wovor? Wovor sollte ich mich noch fürchten? Und das hat mich bewegt, das hat mich umgetrieben. Da hat wohl einer, einer mit die schwerste Prüfung durchleben müssen, die man als Mensch wahrscheinlich durchleben kann. Drei Jahre, über tausend Tage im KZ. Aber diese Zeit hat ihn zu einem anderen, zu einem neuen Menschen gemacht. Ein Mensch, der sagen kann, ich muss mich vor niemandem mehr fürchten. Ich weiß, dass ich keine Angst mehr haben muss, keine Furcht mehr haben muss, außer vor meinem Gott. Jetzt weiß ich natürlich, dass ähm, alle Beispiele und Geschichten aus dem Dritten Reich extrem heikel sind. Das Thema Drittes Reich, das wird immer mächtiger, habe ich das Gefühl. Das ist aber irgendwie auch weit weg von unserem Leben. Und trotzdem habe ich mich entschieden, genau mit diesem Beispiel oder mit dieser Erfahrung einzusteigen, weil sie für mich sehr eindrücklich auf den Punkt bringt, worum es heute in dieser Predigt geht. Und die, die Idee ist, und das finden wir eben in der Bibel und Viktor Frankl beweist es wie mit seinem Leben, das Leid, das uns widerfährt. Oder Krisen, die uns widerfahren, dass die uns verwandeln können, dass die uns stärker und robuster machen können. Nicht immer, nicht zwangsläufig, aber wenn so eine Krise da ist, wenn wir drinstecken, auch wenn wir sie uns nicht ausgesucht haben, dann haben wir die Chance, in dieser Krise über uns hinauszuwachsen, zu einem neuen Menschen zu werden. Und es ist eine fast banale Weisheit, Das wissen wir. Das geht ja schon bei unserem Körper, bei unserem Immunsystem los. Auch wieder ein heikles Thema, weiß ich gerade im Moment. Wenn ein kind, also zumindest meine ich, dass es ja so ist, wenn ein Kind Mumps hat. Zum Beispiel das ist eine klassische Kinderkrankheit. Oder haben wir hier Mütter, die das bestätigen können? Magdalena? Oh. Dagegen, kann Dagegen kann man geimpft werden. Oh, ganz schwieriges Stichwort. <lacht> <lacht> Dankeschön. Also, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, mein, äh, wenn so ein Kind Mums bekommt, ist jetzt eben, da lassen wir mal das Thema Impfen weg oder eine andere Kinderkrankheit, dann leidet das Kind und das will keiner. Um, und da sind ja auch teilweise große Risiken bei so einer Krankheit dabei. Aber wenn das Kind nun mal krank ist, dann ist es krank. Und der Trost ist folgender. Nach überstandener Krankheit ist dieses Kind ein Leben lang geschützt, ein Leben lang gestützt. Also nachdem, wenn das Kind diese Krankheit durchgestanden hat, dann ist dieser Mensch stärker, robuster, lebens- und überlebensfähiger, als er vorher war. Und in unserem geistlichen Leben können wir in der Bibel lesen, werde ich euch gleich auch zeigen. Gilt genau dasselbe Prinzip. Da gibt's, es, kommen Krisenzeiten auf uns zu, Krisenerfahrungen oder die Bibel spricht von Prüfungen oder von Probezeiten. Da wird unser Glaube geprüft. Versuchungen, wir sollen nicht um diese Versuchungen bitten, dass wir da irgendwie, wir sollen auch am besten froh sein, wenn wir überhaupt nicht versucht werden. Aber es kommt und wir können es nicht verhindern und wir sind dann plötzlich mittendrin. Da wird unser Glaube geprüft, auf die Probe gestellt. Und das ist eklig, das sucht sich keiner aus will keiner. Aber wenn es da ist, dann ist eine große Chance, so eine Krise und so eine Prüfungszeit, die Chance, dass unser Glaube stärker, robuster und solider wird, als er vorher war. Also ein Christ, der erfolgreich durch eine Krise gegangen ist, ist ein neuer Christ. Stärker, robuster, standhafter, vielleicht würden wir jetzt sagen resilienter als zuvor. Die Gemeinde, die durch eine Krise gegangen ist, gemeinsam ist eine neue Gemeinde, stärker, robuster und standhafter im Glauben als zuvor. Der Hauskreis, der durch eine Krise gegangen ist, ist ein neuer Hauskreis, stärker, robuster und standhafter im Glauben als zuvor. Und weil das so ist, weil dieses Prinzip gilt, deshalb ist der Jakobus, ein, möglicherweise der Bruder von Jesus, der leibliche Bruder, ziemlich euphorisch, was das Thema Glaubensprüfungen anbelangt. Das ist ein bisschen ein Widerspruch zum Vater Unser, was wir vorher gebetet haben, aber das gehört eben zum Gesamtpaket der biblischen Aussagen zum Thema Versuchen. Wir können Folgendes lesen. Er schreibt, in der Hoffnung für alle Übersetzung, das ist eine sehr moderne, zeitgemäße Übersetzung, Liebe Brüder und Schwestern, Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Also freut euch, wenn ihr hart geprüft werdet. Und da haben wir schon eine riesen Spannung. Ich fand im Einstieg war das schon spürbar. Freude auf der, Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hier eine harte Probe, Glaubensprobe. Wie bringt man das zusammen? Jakobus sagt, das passt zusammen, das gehört sogar zusammen. Das gehört zusammen, die Prüfung und die Freude über die Prüfung. Und ich meine, wenn ich das lese, und ich habe das ja bewegt, natürlich diesen Bibelfers, dann denke ich ganz offen, ich freue mich über andere Sachen. Ich freue mich zum Beispiel über einen Meckatzer mit Zwiebelrost gebraten im Kreise meiner Freunde. Hier sitzen ja gerade ein paar Männer, mit denen ich das sehr und Frauen natürlich das auch genießen wird. Da freue ich mich. Ich freue mich, wenn es in der Gemeinde gut läuft, wenn es hier wieder voll wird, wenn beide Gottesdienste gut besucht sind, wenn Menschen berührt werden von Gott, wenn was geht, da freue ich mich. Ich freue mich, wenn es in der Ehe gut läuft, in der Familie gut läuft, wenn ich schwarze Zahlen auf dem Konto habe und so weiter. Darüber freue ich mich. Jakobus sagt, es gibt noch was anderes, worüber sich freuen kann, worüber wir uns auch freuen können als Liebe. Familie und das ist, wenn unser Glaube hart auf die Probe gestellt wird und offen gesagt meine ich, dass das gerade passiert, dass unser Glaube hart auf die Probe gestellt wird und deshalb können wir uns freuen, gibt es viel Grund zur Freude, wir werden geprüft, aber warum sollen wir uns freuen und das, die Begründung enthält uns Jakobus auch nicht vor, die Begründung ist, ihr wisst doch, dass er, also der Glaube durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Also das ist die Idee, das sagt Jakobus. Freut euch, wenn ihr hart geprüft werdet, denn dadurch ent, ähm, wird euer Glaube standhaft. Ihr werdet, ihr, ihr wachst, ihr kommt weiter, ihr werdet reif, ihr werdet vollkommen, ihr werdet ganz neue Christen, Christen, die bereit sind für alles, was kommt. Diese Bewährungsproben formen unseren Glauben, sie machen ihn stark, sie machen ihn standhaft, sie machen uns zu reifen und tadellosen Christen. Und das muss man alles erstmal zusammenbringen, gell? Aber ich finde das ist ein ganz bemerkenswerter Gedanke. Wir können so, wenn wir in dieser Haltung durchs Leben gehen, können wir auch diesen ekelhaften, diesen dreckigen und blöden Leidens- und Prüfungszeiten noch einen Sinn abtrotzen. Wir können uns da noch, da liegt dann noch ein Sinn drin. Und der Sinn ist, dass wir geformt werden, dass wir verwandelt werden. Und genau darüber sollen wir uns freuen. Über einen Wachstumsprozess, der stattfindet. Ich komme ja aus einer Familie, sind alles eher kleine Männer und Frauen. Also meine Oma ist eine gebürtige Niedermann, das sagt ja schon alles. Niedere Männer sind mir. Ähm, und das war ja als Kind, ist ja das dann auch eine Not. Die werden alle so groß und ich bleibe da so ein kleiner Schlumpf. Äh, ähm, und dann gibt es ja Wachstumsschmerzen, wenn, man, wenn die Beine wachsen, so war es zumindest bei mir und bei unseren Kindern ist es genauso. Die Wachstumsschmerzen sind nicht schön, aber zu wissen, jetzt passiert was, jetzt wachse ich gerade. Auch als Niedermann wird vielleicht aus mir noch ein Mittelmann vielleicht, vielleicht schaffe ich es noch. Das, das ist was Schönes. Und genau in dem Sinn verstehe ich das, was Jakobus hier sagt, diese, diese Wachstumsschmerzen, die tun weh, die sind nicht schön. Aber in diesem Schmerz liegt die Verheißung, liegt die Verheißung, dass wir wachsen, ja sogar über uns hinaus wachsen. Und für mich ist diese Corona-Zeit jetzt gerade so eine Zeit vom Wachstumsschmerz, tut weh. Haben wir uns nicht ausgesucht. Soll man auch nicht darum beten, dass sowas passiert, aber jetzt ist es nun mal da und wenn es da ist, dann muss man da durch. Und die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir da durch? Wie gehen wir da durch? Nicht ob. Gell? Das Ob braucht man gar nicht diskutieren, da kann man sich. Das macht ja gar keinen Sinn. Und es geht ja schon bei diesem leidigen Thema Impfungen los. Gell? Bei vielen Themen bisher, da konnte man sich verstecken, das konnte man irgendwie aussitzen, delegieren und andere. Das geht bei diesem Thema gar nicht. Jeder muss jetzt eine Entscheidung treffen und wer keine trifft, trifft auch eine. Da, dem kann man gar nicht ausweichen, dem Thema. Und ich erlebe, dass es Konflikte gibt. Wir haben Konflikte hier in der Kirche. Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Konflikt in der Familie. Themen, Probleme, die ich vorher so gar nicht gekannt habe. Das soziale Leben ist schwieriger geworden. Gebe ich jemand die Hand? Gebe ich sie ihm nicht? Ist schon beleidigt? Gebe ich sie ihm schon vielleicht auch beleidigt. Was mache ich jetzt da in der Situation? Und Jakobus sagt: Freut euch, freut euch, dass ihr so hart geprüft werdet. Freut euch. Wenn wir als Kirche und wir als Christen da gut durchkommen, wenn wir diese Bewährungsprobe überstehen, dann sind wir stärker als zuvor. Dann ist unser Glaube standhafter als zuvor. Und dann kann kommen, was will dann stehen wir auch das durch. Und jetzt mag es hart sein, diese Vielfalt auszuhalten, auch das Miteinander auszuhalten, Wege zu suchen, die Spannungen zu ertragen, einander zu vergeben. Jetzt mag es hart sein, aber es lohnt sich, denn am Ende stehen wir besser da. Stehen wir besser da? Würdet ihr dazu Amen sagen? Amen, ja genau. Ich dachte, jetzt probiere ich das auch mal aus. Äh, machen wir es nochmal. mal. Amen, jawohl, so, so habe ich es mir eigentlich vorgestellt, sehr schön. Ihr müsst ja nicht im Inhalt zustimmen, einfach mir die Freude macht. ist auch schon mal gut. Gell? Also, ich sehe mindestens drei Prüfungen oder drei Ebenen der Prüfungen, in denen wir uns gerade befinden. Das kann man natürlich auch anders formulieren, das ist jetzt einfach meine bescheidene Einschätzung der Situation. Und die erste Prüfung, die, in der wir gerade uns befinden, empfinde ich so, ist eine Prüfung der Einheit der Gemeinde, gell? Und das ist eine große Prüfung gerade, eine Bewährungsprobe, eine Glaubensprobe für uns alle. Halten wir diese Spannungen, die jetzt da entstehen, halten wir die gemeinsam aus und halten wir die gemeinsam durch. Und da kann man jetzt auch Hauskreis einsetzen oder Familie. Aber primär meine ich jetzt wirklich mal die Einheit unserer Kirche, die Einheit hier der Gemeinde Lindenwiese. Jeder hat seine Erkenntnisse, jeder hat seine Ansichten, jeder hat seine Geschichten, vielleicht auch seine Unrechtsgeschichte, äh, seine, seine Krankheitsgeschichte, was auch immer und das, das führt zu Spannungen, das führt zu nicht unerheblichen Spannungen. Auch hier, das hat das Potenzial, uns zu zerreißen. Die einen ärgern sich darüber, dass wir viel zu lax mit den Regeln umgehen. Hier, bestes Beispiel. Baden-Württemberg, das Gesetz schreibt vor, im Gottesdienst muss man Masken tragen. Wir sagen ja, aber wir haben Erbarmen mit denen, die keine Luft mehr bekommen, die dürfen die Masken abziehen. Viele ziehen die Masken ab, viele haben jetzt ja auch keine Masken an im Moment. Das führt zu Spannung. Die einen ärgern sich darüber, dass man das Gesetz so weit auslegt. Die anderen sagen, ja, das Gesetz ist viel zu eng. Und da kann ich jetzt auch nur an jeden Einzelnen appellieren, es geht Immer, wenn wir jetzt hier miteinander sind, geht es nicht nur um mich, ob ich mich jetzt wohlfühle und ob es mir jetzt gut geht, sondern da steht immer, da steht immer auch die Einheit unserer Gemeinde, unserer Kirche auf dem Spiel. Und deshalb ist meine Bitte, das sehr mit sehr viel ähm, Respekt auch anderen gegenüber Hand zu haben. Gell? Denn wenn wir da jetzt nicht durchkommen, wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, hier ähm, ähm, miteinander klarzukommen. wie sollen wir denn in zukünftige Zeiten hineingehen. Und ich kann mir vorstellen, da kommen noch Spannungen auf uns zu. Da sind wir vielleicht noch Spannungen ausgesetzt. Da sehnen wir uns danach, dass wir wieder mal wieder über Masken oder Impfen diskutieren können. Ach, wenn es doch nur die Masken wären. Das kann ja sein, dass solche Zeiten kommen. Ich habe einen Freund, der ist Kroate, ist so in etwa mein Alter. Und er kam in einer jugoslawischen Gemeinde in München zum Glauben. Und das Bemerkenswerte an dieser Gemeinde war, dass die Gemeinde aus Serben und Kroaten bestand und zwar während dem Krieg auf dem Balkan, also während sich quasi ihre Volksgenossen gegenseitig beschossen und erschossen haben, haben die gemeinsam in München Gemeinde gebaut und gemeinsam Gott angebetet. Das ist Einheit, das ist stark, so stark, so ein starkes Zeugnis auch für Gott und für unseren christlichen Glauben. Und es sind nochmal ganz andere Spannungen wie jetzt hier unsere Maskenthemen oder unsere Impfthemen. Sind wir in der Lage, bleiben, auch wenn Krieg herrscht? Oder Bürgerkrieg ist jetzt natürlich ein extremes Szenario. Aber wenn zumindest der Riss, der durch unsere Gesellschaft geht, immer weitergeht, wenn die Spannungen immer mehr zunehmen, da können wir jetzt üben. Da können wir jetzt üben, denn wenn wir jetzt gemeinsam da durchkommen, wenn wir jetzt zusammenbleiben, ich glaube, dann brauchen wir uns vor der Zukunft nicht mehr fürchten. Gell? Erfordert aber von uns allen eine hohe Wachsamkeit, eine hohe Sensibilität und eine hohe Bereitschaft, auch den anderen und die Bedürfnisse des anderen über meine eigenen Bedürfnisse zu stellen. Die zweite Prüfung, die ich sehe, ist die Prüfung der Einheit, die Prüfung meiner Entschlossenheit, Jesus nachzufolgen. Das ist auch eine Prüfung für jeden Einzelnen und das ist ja das Ekelhafte auch bei einer Versuchung, ähm die, die kann die auch nicht delegieren, kann man jetzt nicht an Thomas delegieren, der soll da mal meine Versuchungen irgendwie regeln. Das macht er schon gut und recht, dann kann ich mich da rausnehmen. Geht nicht, funktioniert nicht. Das ist auch eine Prüfung für jeden Einzelnen, die Entschlossenheit, Jesus nachzufolgen. Halte ich an Jesus fest, nehme ich mir die Zeit, folge ich ihm nach, auch wenn sonst keiner tut, beziehungsweise wenn ich nicht in einem Sozialsystem bin oder sein kann, das diesen Glauben stützt. Es ist ja so, ich bin ja hier in der Gemeinde aufgewachsen, schon vor vielen Jahrzehnten, gell, das waren ganz andere Zeiten, als ich hier Kind war, das kann man wirklich sagen. Aber ich bin da in, ein, in so, ein, so, eine, so, eine, so ein Ding hineingeboren, in so eine Gemeinschaft, die hatte klare Regeln und das, das habe ich verinnerlicht, dass man zum Beispiel spendet, dass man sonntags in den Gottesdienst geht, dass Gemeindeanliegen immer über den privaten Anliegen sind. Das habe ich gelernt von meinen Eltern. Das ist immer wichtiger. und so weiter. Das habe ich verinnerlicht. Und von dem her war das für mich einfach, auch quasi in diesem System zu bleiben und weiterzuleben, Christ zu sein. Und so, als ich dann jung war, da haben wir gesagt, wenn jemand sich nicht für den Weg mit Jesus entschieden hat, er ist ausgebrochen. Er ist ausgebrochen, das so ein Wort. Gell? Aber es hat mehr Kraft gebraucht auszubrechen, weil es war viel schwieriger, man musste sich ja quasi aus diesem ganzen, aus diesen ganzen Gewohnheiten und aus diesem System herausbewegen. Heraus das ist heute, empfinde ich das nicht mehr so. Aber was ich damit sagen will, in einem gewissen Sinn ist es einfach, auch den Glauben zu leben, Jesus nachzufolgen, wenn der von einem sozialen System gestützt wird. Und genau das ist ja das, warum es auch Gemeinde gibt. Wir brauchen das, dass wir ein, ein soziales System haben, dass wir nacheinander schauen, dass ich am Sonntag meine Freunde sehe im Gottesdienst, dass die Kinder ein gutes Kinderprogramm, haben und so weiter. Jetzt haben wir aber nur erlebt in der Corona-Zeit, dass dieses Sozialsystem, dieses soziale Korsett weg war, weg war und, oder, beziehungsweise nur noch via Livestream oder so und das ist natürlich sehr schwach, das ist also keine wirkliche Stütze. Ähm, und das ist eine Herausforderung und dann bin ich plötzlich auf mich zurückgeworfen. Okay, Will ich diesem Jesus nachfolgen? Gehe ich dem Jesus hinterher? Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bin ich bereit, mir Zeit für ihn zu nehmen? Auch wenn jetzt niemand anruft und wenn ich keinen Termin schon vereinbart habe und wenn, wenn da kein Termin in meinem Kalender steht, wo wir uns sowieso treffen. Das ist eine Prüfung, das ist eine Herausforderung. Zu sagen, okay, Jesus, ich bleibe dir treu, auch wenn ich jetzt kein, kein sozial stützendes System habe für meinen Glauben. Natürlich meine ich, dass es das braucht und das ist so wichtig, dass wir das haben, das merken wir ja jetzt auch. Aber es gibt eben Zeiten, herausfordernde Zeiten, Prüfungszeiten, da fällt es weg. Und das war jetzt halt mal für ein halbes Jahr oder wie lange das war, war das weg. Da konnte man sich nicht mehr treffen. Da gab es diesen sonntäglichen Rhythmus, wie wir ihn vorher hatten, nicht mehr. Aber auf der anderen Seite gilt eben auch, wer das geschafft hat, wer da durchgekommen ist und da gehört er ja offensichtlich dazu, der weiß, egal was kommt, egal was kommt, ich kann Jesus treu bleiben. Ich bin bereit, ich bin in der Lage, auch wenn es mal kein stützendes System drumherum gibt. Und wenn man dann hier, sollte man sich auch nicht über in irgendwelchen Heldenträumen verlieren, wenn schwierige Zeiten kommen. Ich bin ganz sicher, Jesus treu. Wer vier Monate digitale Kirche nicht übersteht, wie will der eine Verfolgung überstehen? Wie soll das gehen? Und ich glaube, das ist ein realistisches Szenario, dass die Zukunft, äh, wir in Zukunft zumindest in einem Staatswesen leben, das unseren Glauben nicht mehr so stützt wie jetzt. Gell? Sonntags haben Arbeitnehmer in der Regel frei. Da denken wir gar nicht drüber nach, ist ja klar. Sonntags kann ich, kann ich in Gottesdienst gehen. Ob ich will oder nicht, kann ich mir ja immer noch überlegen. Aber wir haben ein, ein Gemeinwesen, das, das stützt, das uns das wie selbstverständlich ermöglicht, das sogar unterstützt. Wie lange ist das noch so? Weiß ich nicht. Spenden für die Kirche lassen sich absetzen. Also ich kann was spenden und kriege dann sogar noch, wenn ich den Steuern zahle, noch ein bisschen von den Steuern noch mal ein bisschen einen Rabatt. Also da, da habe ich sogar selber noch was davon. Man kann sogar Sonderurlaub bekommen, wenn man sich in der Kirche einsetzt. Also, wir, haben, wir, wir leben in, in, in goldenen Zeiten fürs Christsein, könnte man sagen. Aber was ist, wenn ich am Sonntag nicht mehr frei habe, wenn das nicht mehr selbstverständlich ist? Wenn ich für jeden einzelnen Gottesdienstbesuch mit meinem Chef streiten muss oder ähm, Urlaub nehmen muss oder frei nehmen muss oder tauschen muss? Was ist dann? Ähm, und da können wir uns jetzt darauf vorbereiten, ja, ich bin entschlossen, ich gehe da durch und wenn es kein Geld mehr gibt für die Spende, wenn ich, von, wenn ich keinen steuerlichen Vorteil mehr habe, bin ich dann trotzdem bereit, noch was zu geben und wenn es keinen Sonderurlaub mehr gibt und so weiter. Wie lange gibt es diese Privilegien noch? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wer jetzt durchgehalten hat, der muss sich keine Sorgen machen, der muss sich nicht fürchten. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn wir lernen jetzt Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, die werden wir in Zukunft womöglich brauchen. Und auch das sehe ich, ähm, die dritte Corona-Prüfung, die Prüfung meines Vertrauens in Jesus, dass er mich bewahren wird. Das finde ich auch wichtig, können wir jetzt auch üben. Gell? Ähm, das ist jetzt auch eine, eine Zeit des Vertrauens. Ich muss Jesus, ich bin fast darauf angewiesen, Jesus zu vertrauen. Die Impfungen machen Angst, sich nicht impfen zu lassen, macht Angst. Ich, ich wurde ja mit diesem Astra-Impfstoff geimpft und das ist irgendwie ein mieses Zeug. Ich war zweimal wirklich ganz schlecht drauf hinterher. Drei Tage lang ging es mir wirklich schlecht und dann, ich weiß nicht, war es vor zwei oder drei Wochen am Sonntagmittag, da war ich so kaputt, ich konnte mich wirklich kaum mehr vom Sofa weg bewegen und ich habe mich auch so kränklich gefühlt und dann kamen plötzlich so Gedanken hoch in mir, so Daniel, jetzt kommt es, jetzt kommen die Nebenwirkungen, jetzt, jetzt holt dich das ein, jetzt wirst du, jetzt kommt es. Du wusstest schon immer, dass es ein Giftzeug ist, jetzt hast du den Salat und so weiter. Jetzt kennt ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wahrscheinlich nicht. Das war für mich so eine, auch so eine Prüfung. Ja, wird Jesus jetzt mich bewahren? Wird er mich jetzt tragen oder nicht? Welcher Vater lässt denn sein Kind absichtlich ins Messer laufen? Er macht denn sowas. Er sagt, okay, mein lieber Sohn, du hast jetzt zwei Entscheidungen. Wenn du die falsche Entscheidung fälschst, dann fällst du halt dann. Du bist halt jetzt nachher schwer verletzt, ist halt so, dein Problem. Du musst jetzt nur die richtige Entscheidung treffen. Hallo, wo gibt es denn sowas? Und wir tun so, als wäre Gott genau so, wenn ich jetzt nicht die richtige Entscheidung treffe und jetzt genau richtig den richtigen Weg wähle, dann wird er mich ganz sicher in die Pfanne hauen, dann wird es mir mein Leben lang schlecht gehen, dann werde ich untergehen, gesundheitlich völlig da niedergehen. Nein, ich denke, man darf hier eine Entscheidung treffen und dann darf man Gott vertrauen, gelassen bleiben. Gott ist doch nicht so, dass er uns fertig macht, uns, uns vor die Wahl stellt. Triff die richtige Entscheidung. Wenn du nicht die richtige Entscheidung triffst, Vorbei, aus und vorbei. So ist Gott nicht. Gelassen, gelassen Vertrauen. Und das ist, glaube ich, eine der Proben jetzt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Ich muss mich nicht fürchten. Er wird mich durch diese schwere Zeit tragen. Denn wer weiß was, auch hier gilt wieder, wer weiß was noch für Zeiten auf uns zukommen. Wir haben ja keine Ahnung, was uns noch erwartet. Ich weiß nur, jetzt können wir es üben, damit wir bereit sind, gerüstet sind, standhaft sind für die Zukunft, die vor uns liegt. Also betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, meine lieben Schwestern und Brüder, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Also wenn wir da gut durchgehen, das ist ja die Kernthese, ich glaube, das habt ihr inzwischen kapiert, so oft wie ich das wiederhole, dann können wir der Zukunft gelassen ins Auge ähm, Schauen. Aber wenn wir jetzt bereits an Masken und Spritzen scheitern, wie wollen wir dann Finanzkrisen, Inflationen, Verfolgung und Bürgerkriege überstehen? Da haben wir keine Chance, deshalb üben wir es jetzt. Ähm, denn es kann sein, dass da noch Krisen und Prüfungen bevorstehen, wo wir sagen, ja, wie schön war das, als wir über Masken diskutiert haben. Dann geht's weiter, Jakobus sagt, ja, ähm, wir müssen ja die, die Krise auch gestalten. Thomas hat darüber gepredigt, ähm, über genau diesen Vers. Wir müssen ja jetzt trotzdem Entscheidungen treffen. Es ist ja gut zu wissen, jawohl, das macht standhaft, das macht uns stark, das macht uns robust. Jetzt kommen wir weiter ähm, und trotzdem müssen wir Entscheidungen treffen. Ähm, für meine Frau und für, ich, für, für mich war, ich sage es ganz offen, dieses Thema, lassen wir jetzt unsere Kinder impfen oder nicht, wirklich eine, eine Belastung. Eine Belastung. Wie sollen wir jetzt so eine Entscheidung treffen? Nach welchen Kriterien? Wie soll ich das verstehen? Mir fehlt die Kompetenz. Wem vertraue ich in dieser Frage? Und solche Entscheidungen gibt es ja ganz verschiedene. Gell? Ähm, wie verhalte ich mich gegenüber Menschen, die da eine andere Sicht haben? Wie gehen wir miteinander um? Und so weiter. Und da sagt Jakobus so ganz, Simpel eigentlich, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Ausgangslage zu tun ist, soll er Gott darum bitten, Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. So einfach, so schlicht, sagt Jakobus, wems an Weisheit mangelt. Und da geht das Problem schon los. Es gibt Tage, Wochen, da meine ich mir mangelt es nicht an Weisheit, sondern ich hätte es eher im Überfluss das geht dann so lang, bis ich, bis ich wieder an die Wand fahre mit meiner Weisheit. Dann kommt wieder die Erkenntnis, doch mir mangels an Weisheit. Also Gott gibt gerne, steht hier, er gibt gerne Weisheit und er gibt gerne im Überfluss. Da gibt es übrigens auch keine Lieferkettenprobleme, gell, vom Himmel bis runter. Das geht direkt, da muss man sich keine Sorgen machen, dass man drei, vier Monate warten muss, bis die Weisheit geliefert wird. Die kommt sofort. Bedingung, Voraussetzung, die Erkenntnis, dass es mir selber an Weisheit mangelt, dass ich einfach jetzt hier Unterstützung brauche. Und wenn ich jetzt zurückdenke, meine Frau und ich, wir haben viel diskutiert über das Impfen unserer Kinder und was machen wir mit den unter 12 und über 12 und 16 und so weiter. Und dann haben unsere Kinder noch mitdiskutiert. Es gibt ja auch Impffreiheit und die hat man ab 14, was weiß denn ich. Was wir nicht getan haben, ist einfach mal hinsitzen und gemeinsam zu beten und zu sagen, lieber Vater, uns mangelt es hier an Weisheit. Wir wissen nicht mehr weiter. Wirf Weisheit vom Himmel, wie immer so schön sagt. Gib uns diese Weisheit. Dabei sagt Jakobus, genau das ist der Schlüssel. Gesteht euch ein, dass ihr Weisheit braucht, dass ihr Unterstützung braucht, dass ihr nicht alles wisst und alles beherrscht. Weil wie soll euch Gott was geben, wenn ihr sowieso alles wisst? So Leuten, denen kann man auch nichts sagen. Aber wenn er mit, mit der Haltung kommt, dann gebe ich euch gerne und zwar ohne Vorwurf und im Überfluss. Ohne Vorwurf und im Überfluss. Also da haben wir eine mächtige Ressource bei der Hand. Wir müssen uns nicht fürchten, es ist alles da. Und wenn wir nicht weiter wissen, beten. Gott bitten um Weisheit. Thomas hat darüber gepredigt. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie der restliche Herbst noch verläuft. Manche reden ja von einer vierten Welle, die kommt oder nicht kommt. Aber egal was kommt, wir müssen da Jetzt durch. Vielleicht steht uns nach einer harten Glaubensprobe bevor, vielleicht euch auch nicht. Und, aber ich weiß nur, ob wir wollen oder nicht, da müssen wir durch mit allen Entscheidungen und Konflikten und Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und ich gebe uns mit, wenn wir da gut durchkommen und es ist alles da, was wir brauchen, alles da. Gell? Gott unterstützt uns gerne mit Weisheit. Wir haben alle himmlischen Ressourcen. Dann sind wir stärker, robuster ähm, und mit mehr Vertrauen und Glauben gesegnet als zuvor und vielleicht können wir dann sogar eines Tages so ähnlich wie Viktor Frankl sagen, im Rückblick, vielleicht ein paar Jahre später, im Jahr 2028, können wir dann vielleicht sagen, wenn wir mal beieinander sitzen, ja, wenn wir jetzt so an die Corona-Zeit zurückdenken, keine Ahnung, keine Ahnung, wie ich das durchgestanden habe, mit das ganze Zeug, mit Homeschooling und so weiter und vielleicht sage ich dann auch noch, es kommt mir vor wie ein böser Traum, diese Zeit, diese Corona-Zeit, aber, aber, dieser böse Traum wird gekrönt von dem Gefühl, dass wir als Gemeinde nichts mehr fürchten müssen. Wir haben Corona durchgestanden. Wir haben diese ganzen Maßnahmen durchgestanden. Es hat uns stärker gemacht. Es hat uns robuster gemacht. Das haben wir geschafft und wir sind daran gewachsen. Wir werden alle anderen Widrigkeiten, die noch vor uns liegen, auch überwinden. Dafür wünsche ich uns allen Gottes Segen.